0: Herzlich willkommen zum Nice to Hear You Podcast der Winterday Eishockey League. In unserer Premierenfolge darf ich Thomas Raffel, Kapitän von Meister EC Red Bull Salzburg und Linesman Elias Seewald bei mir begrüßen. Dankeschön. Es ist gar nicht so lange her, dass ihr euch zuletzt gesehen habt. Das war nämlich bei den beiden CHL-Spielen in Salzburg. Thomas, ihr seid sowohl gegen Starwanger als auch gegen Ilves in die Overtime gegangen. Ein Sieg, eine Niederlage ist es dann geworden. Wie fällt dein Resümee aus? Wir haben schon mit, mit Stavanger gesehen, dass das, dass das Niveau in der Gruppe recht hoch sein wird. Und da äh, haben
1: dann gegen Stavanger eine ausgeglichene Partie gespielt, obwohl wir im Chancen-Plus waren eigentlich. Und dann haben wir am Ende gesagt, dass das in der Obertime noch gewinnen können. Und, und jetzt gegen die Finnen war es äh, von Grund auf eine andere Partie. Wir haben, wir haben auch schon von vorhin gewusst, dass die, die Finnen extrem gute Eisläufer sind und dass Mannschaft sehr kompakt auftreten. Und da... Äh, ich glaube, wir haben das eigentlich über, über große Strecken des Spiels sehr gut handhaben können. Äh, dann in der Overtime da haben sich leider der ein oder andere Fehler eingeschlichen. Da hat man dann die, die eisläuferischen Qualitäten von den Finnen gemerkt. Und äh, ja ein Breakaway war dann zu viel. Und äh, so hat man dann äh, die Partie leider in der Obertime verloren.
0: Salzburg ist der internationale Vergleich ja bekanntlich sehr wichtig. Äh, wie viel Champions Hockey League äh, ist auch in der Saisonvorbereitung gesteckt?
1: Ja, natürlich sehr viel. Wir, das ist immer eines der großen Ziele, mit dem, mit dem wir in die, in die Saison starten. Und uh, natürlich uh, versucht man sich da schon in der ganzen Vorbereitung eben gegen, die, gegen best, bestmögliche Gegner uh, zu messen. Und deshalb haben wir auch Spieler wie gegen Berlin oder gegen, uh, gegen Zug gehabt, wo wir dieses Level schon ein bisschen gewöhnen können. Und uh, ja, das braucht man einfach, dass man, es das braucht immer eine Zeit lang, bis man sich da zurechtfindet, wenn alles eine, eine halbe Sekunde schneller geht, die Reaktionszeiten werden
0: kürzer und uh, ja, ich glaube, es tut jedem gut. Elias, für dich als, als Linesman natürlich auch eine, eine Auszeichnung international gefragt zu sein und zu diesen Einsätzen zu kommen?
2: Ja, absolut. Also es ist auch immer wieder interessant, wenn man hat dann da die internationalen Mannschaften äh, im Vergleich da hat und wie der Thomas schon gesagt hat, also es ist. Von, von den eisläuferischen Fähigkeiten, von den großen Eishockeynationen wenn man so betiteln möchte, immer wieder beeindruckend, wie, wie kompakt die sind. Und eben als Schiedsrichter ist es noch dann auch immer wieder so, wenn man sich so denkt, okay, da muss man wirklich 60 Minuten auf der Hut sein und darf nicht einmal zu lange überlegen, weil man dann einfach schon den Schritt zu spät ist. Und ist von dem her echt immer wieder eine lässige Erfahrung, wenn man bei so internationalen Spielen mit dabei sein kann.
0: Wie sieht da der, der Auswahlprozess aus? Kannst du das vielleicht ein bisschen, bisschen erläutern?
2: Es ist so, dass wir Österreicher, beziehungsweise die Eishockey League, hat glaube, zehn Vertreter, die die Spiele in Österreich leiten. Dann geht das Ganze aber auch weiter. Es werden Schiedsrichterbesetzungen vom Internationalen Eishockeyverband gemacht und auch von der Champions-Hockey League direkt. Also es war jetzt auch so, dass... Jetzt war Spieler in Salzburg, hat jetzt ein tschechischer Hauptschiedsrichter mitgepfiffen mit drei lokale Schiedsrichter quasi, damit einfach auch da der Austausch unter den Schiedsrichter ein bisschen gefördert wird und damit man einfach sieht, okay, wie läuft es in andere Länder ab und genauso die anderen Länder, die zu uns kommen, damit die einfach einen Einblick bekommen, wie ist das in Österreich. Also das ist sowohl für die Spieler, glaube ich, und auch vor allem auch für die Schiedsrichter eine coole Erfahrung, einmal vom liga -Alltag ein bisschen wegzukommen und einfach schauen, wo steht man international.
0: Man muss ja wissen, eure Wege haben sich schon in der Saison 2010-2011 gekreuzt. Äh, damals beide als Spieler in Salzburg. Elias, du warst im Salzburger Farmteam tätig. Und Thomas, du bist während der Saison von Schweden äh, nach Salzburg gewechselt. Äh, seid ihr da gemeinsam am Eis gestanden? Gibt es irgendwelche Erinnerungen an diese Zeit? Boah,
1: natürlich erinnere ich mich an Eli, aber ich wüsste jetzt gar nicht... Serbammerzommermeis, Meiser so. Ja. Das war das Ziel eben. Und äh, es ist einfach, es ist einfach, wenn du das so ansprichst, schön zu sehen, dass, äh, dass eben Spieler, wie es der, wie der Elias war, dann eben diese, diese Überbrückung auf Schiedsrichter haben. Und äh, ich glaube, es tut dem Ice einfach gut, wenn, wenn einfach Leute pfeifen, die das Spiel selbst gespielt haben, die das Spiel verstehen und, und das ist sicher ein wichtiger Impuls gewesen, der, der im Schiedsrichterfolge in der Liga passiert ist.
2: Ich glaube, dass es früher, unser damaliger Trainer, der hat uns die letzten paar Minuten, da haben wir immer so ein bisschen gegeneinander wrestlen dürfen. Einfach nur, der war selber, das war Kanadier damals und der hat uns am Schluss immer gegeneinander ein bisschen aufgestellt und hat gesagt, okay, und jetzt übt es einfach ein bisschen. Und irgendwann habe ich mal den Thomas als meinen gegenüber gehabt und ich habe ihn aus Versehen und habe ihn im Gesicht getroffen, so und ich habe voll Angst gehabt von Thomas, weil der war damals schon recht gut trainiert und ich habe mir gedacht, so als junger Spieler, uff, so habe ich den Thomas Raffel an sich getroffen, habe mir schon gedacht, hoffentlich tut er mir jetzt nichts. Und er hat es aber Gott sei Dank gut weggesteckt und ich bin ohne blutige Nase vom Eis gekommen.
0: Kann man sagen, dass der Elias einer der wenigen Spieler ist, die bei den Fights eine positive Bilanz gegen dich haben? Da, da gibt es sicher,
1: sicher einige, aber das ist etwas, was zum Sport dazugehört, da. Das, das macht ihn besonders und deswegen, wir leben eigentlich von den Zweikämpfen.
0: Ich glaube Salzburg ist ja auch in der Saison Meister geworden, also sehr erfolgreich. Äh, Eli, du warst dann glaube ich noch äh, nach der Saison auch in Zell am See kurz und hast dann mehr oder weniger den Sprung zum, zum Profi- oder zum Schiedsrichtertum gewagt.
2: Ja genau, ich habe mit dem Bundesjahr angefangen in Salzburg und habe dann glaube da gesagt, okay, das mit dem Spielen, ich habe einfach reingesehen. es reicht nicht zum Profispieler und habe dann noch nebenher ein bisschen Eishockey gespielt. Und irgendwann ist man mal auf mich zugekommen hab gefragt, na, magst du das nicht einmal anschauen mit dem Schiedsrichter? Und jetzt habe ich mir gedacht, na, das ist gar nichts für mich. Weil, wie die meisten Spieler, habe ich mir immer gedacht, na, die Schiedsrichter, das ist so die dunkle Seite. Äh, habe es mir dann aber angeschaut und relativ früh erkannt, dass man das doch Spaß macht und das für mich eine gute Möglichkeit ist, dass ich mit beim Sport dabei bleibe, weil es ja doch immer mein, mein Traum war, dass ich Eishockey-Profi werden kann. Und das war für mich dann eben eine Möglichkeit, dass ich gesagt habe, okay, da bleibe ich mit dabei. Und muss sagen, die Entscheidung habe ich, habe ich nie bereut.
0: Es ist ja naheliegend, dass man dann als, als Referee auch selbst gespielt hat. Natürlich jeder dann auf einem anderen Niveau oder nicht jeder auf Top-Niveau, sagen wir so. Einer der bekanntesten Namen aktuell ist wahrscheinlich der Jan Krosnik. Er hat mir letztes Jahr erzählt, dass einer seiner ersten Eiseinsätze in Salzburg war. Und da ist er auf dem Johnny Hughes getroffen und auf dem J.P. Lamori, mit denen er selber in Ljubljana gespielt hat. Und die haben das überhaupt nicht glauben können. Also die haben wirklich dann äh, gelacht und, und, und können, konnten sich den, den, den Postian in dieser Rolle nicht vorstellen. Äh, Thomas, ist es ein Vorteil, ein Ex-Spieler Ex äh, gewesen zu sein? Oder muss sich jeder sowieso sein Standing erst erarbeiten bei den Spielern? Ja, ich meine, was heißt
1: Standing? Ja, bei uns als Spieler, ich muss ganz ehrlich sagen, ich respektiere jeden Schiedsrichter gleich wie jeden Spieler, weil äh, Schiedsrichter haben, mit anderen Problemen zu kämpfen, wie wir da draußen und äh, es, sind, es sind zwei Schiedsrichter und zwei Lines meiner Mais und äh, das sind tatsächlich Entscheidungen, die teilweise so schnell, so schnell passieren, das heißt im Endeffekt, äh, wen will man die Schuld geben, natürlich, wenn man die betroffene Mannschaft ist, ist es immer, man sucht, man sucht einen Schuldigen und der, der nächste ist der Schiedsrichter und aber ich glaube, das sind einfach die Emotionen, was im Spiel drüber kommen. Und im Endeffekt respektieren wir die Schiedsrichter. Also sie haben, sie haben eine Rolle, die sie ist, die, die einfachste ist okay, wenn, man stellt sich es einfacher vor, aber es sind ja einfach so, so schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das ist, das hilft sicher, wenn du es gespielt hast und einfach dieses Spielverständnis schon hast.
0: Weißt. Elias, wie war das für dich, als du die Seiten gewechselt hast? Ändert sich da nur der Blickwinkel aufs Spiel oder, oder mit welchen Veränderungen ist man da konfrontiert?
2: Man achten als Spieler und auf ganz andere Sachen. Wenn man draußen auf der Bank sitzt und die Spielzüge von den Partner anschaut, man ist einfach mehr fokussiert und als Schiedsrichter geht es das noch dann nicht mehr. Man schaut zwar das Spiel an, aber man schaut einfach auf ganz andere Sachen. Und an das habe ich zuerst müssen. Und am Anfang war es echt oft so, ich wollte den Buch irgendwie ablenken, abfälschen oder sonst irgendwas. Was heute leider immer noch passiert, was aber keine Absicht ist und sollte so nicht sein. Es ist immer nur, weil ich dann falsch stehe. Es ändert sich alles. Es ist zwar der gleiche Sport und man glaubt eben als Spieler, na passt schon, das ist, ist ja nicht so schwer, was die da machen mit dem gestreiften Leibball. Aber es ist ganz eine andere Position. Wie es der Thomas schon gesagt hat, wir haben mit anderen Problemen zu Kämpfen, wie die Spieler nachher dann. Und hat sicher einen gewissen Vorteil, wenn ehemalige Spieler nachher dann zum Schiedsrichter wechseln, weil das, was der Thomas, glaube ich, vorhin richtig angesprochen hat, dieses Gefühl für das Spiel, glaube ich einfach, dass das die ehemaligen Spieler haben und die Emotionen was mit dabei sind, weil wenn mir auch mal beschimpft aus der Situation aussah, dann denkt man so, ja, okay, passt schon, ich war früher genauso. Ich glaube, dass das wirklich was ist, was uns und die Spieler nachher dann einfach in gewisser Weise verbindet, und wenn man das nachvollziehen kann. Und mhm. der Respekt ist definitiv von den meisten Spielern da. Also das muss ich auch sagen. Viele glauben immer, dass die Spieler und die Schiedsrichter haben ein Hassverhältnis zueinander. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, da hat sich die letzten Jahre wirklich viel getan. Und das eben sehr zum Guten entwickelt. Absolut.
0: Hast, hast du schon Spiele geleitet, Thomas? Vielleicht in der Jugend? Oder ist das etwas, was dich mal doch interessieren würde?
2: Nein,
1: ich habe die Ehre leider noch nie gehabt. Um, ist das, für, was für mich später äh, das ist, ich würde einmal nichts nicht irgendwie wie komplett abschreiben jetzt. Weil es, so wie es eben der Eli gesagt hat, ich glaube, ich glaub, wenn ich mir jetzt das, das Eishockey-Leben so anschaue und wenn man dann denkt, irgendwann ist vielleicht eine Karriere zu Ende, was macht man dann? Und ich glaube, das, das Größte, was ich am Eishockey vermissen miss, werde, ist hundertprozentig die Kabine, die ganzen Spieler, die Teammates, jeden Tag. Weißt, du hast dann, du hast einfach so einen Rhythmus. Und ich glaube, wenn wenn es so ist, wie man es vom Eli hören, die Schiedsrichter sind ja auch ein Team. Die werden da aus Teams, aus verschiedenste Ligen zusammengestellt und dann sind sie ein Team aus vier Leuten. Und da muss man Team intern gut mit, miteinander arbeiten können. Und äh, also das, das ist, glaube ich, eine sehr große Ähnlichkeit äh, gegenüber zum Beispiel
0: auch. Ja, das, das hören wir natürlich gerne. Äh, wir hoffen zwar, dass wir dich noch einige Jahre dann als Deal am Eis sehen, aber... Aber auch diese Aussicht ist eine schöne, Thomas Raffler als Schiedsrichter zu sehen. <lacht> ich meine, prinzipiell sage ich mal, dass das heutige Eishockey ist mit dem vor, vor zehn Jahren, wo ihr zusammengespielt habt oder vor 20 Jahren nicht mehr zu vergleichen. An der Spitze zählt jetzt Speed and Skill. Wie hast du diese Entwicklung während deiner, deiner fast 20-jährigen Profikarriere, glaube ich, ist das was immer mittlerweile, wie hast du das erlebt, Thomas?
1: Ja, natürlich. Der, der Sport entwickelt sich weiter. Ich glaube, dass von, von Spielerebene da jetzt nicht einmal so viel passiert. Ich meine, klar, es kommen jüngere Spieler noch, es gibt neue Trainingsphilosophien, es wird am neuesten Stand gearbeitet, ein Laufband gibt mit Kunsteis, wo du mit den, mit den am Laufband fahren kannst. Das, das war damals einfach so weit weg. Und ja, ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich... Dass ich einfach das, diesen Ehrgeiz habe, den Arbeitswillen, dass ich mir da einfach immer den Jungen anschließen habe können. Und äh, ich bin einfach diese Innovation mitgegangen. Und das war eigentlich, das heißt, von, von sportlicher Seite hat es für mich jetzt nie, nie so einen großen Unterschied gemacht. Ich könnte ja nicht sagen, ob es besser ist oder, oder schlechter ist. Natürlich, ist, natürlich wird es immer besser, weil einfach die individuellen Spieler besser werden. Aber man darf halt nicht vergessen, ich glaube, der, der größte, die größte Veränderung ist, das, das der Schiedsrichter in dem Ganzen, weil wenn man vor zehn Jahren vergleicht, äh, wie da wie alles gepfiffen worden ist und heute, das ist, das ändert das Spiel, das macht, heute ist alles darauf ausgelegt, dass das, das das Spiel schnell ist, weniger Unterbrechung, schnelles Eis okay und, und auch mit den, mit den ganzen Haken, alles was Haken ist, ich kann mich erinnern, wie ich da 2005, 2006 im Villach gespielt habe, das war, da waren teilweise Fechtduelle, du hast das machen können, was du wolltest mit dem Schläger und das ist davon nicht gesehen worden. Das war nicht für wichtig befunden. Und das Erste, an das man denkt, ist der, ist der Stock beim Vorcheck. Weil es wird nur gewartet, bis, dieser, bis der Stock in, in, in Handnähe kommt. Und dann, dann ist
0: es ein Stahl. Äh, du gibst das vollumfänglich rechte oder? Ja. wird viel
2: drauf gebaut, dass die, Schieds-, äh, dass die Schiedsrichter das Spiel nur dann unterbrechen, wenn es wirklich ein verlangsamendes Spiel ist. Und wenn man jetzt dann oft einmal schaut... Das, diese Haken, das schaut zwar oft von außen nicht noch viel aus, aber ich nehme einem Spieler, der einfach den Schritt schneller ist, nehme den Vorteil, wenn ich diese Strophe nicht pfeife, für was hole ich dann einen schnellen Spieler? Wenn ich den als Coach noch nicht einsetzen kann. Und das sind einfach Geschichten, auf die wir geschult werden. Was heißt, hey, wenn man da ein, eine schnelle Mannschaft hat, wir dürfen der langsamen Mannschaft keinen Vorteil verschaffen, dass sich dem mit dem Stock irgendwo helfen können. Uh, sondern da müssen wir wirklich die Mannschaft, die dann halt vielleicht um den Schritt schneller ist, die dürfen wir da dadurch nicht benachteiligen. Und na, von dem her, also wir werden wirklich darauf geschult, diese Stockfouls, wie es der Thomas angesprochen hat früher, die werden heute einfach nicht mehr gern gesehen und bestmöglich versucht zu handeln. Ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht schön, Natürlich sieht man oft, wenn man das in Motion, wo man dann sagt, na, warum hat man das nicht gepfiffen, der GTA-Flag gegen die Hand und hätte dann eine Strafe geben sollen. Aber wird halt auch übersehen.
0: Du hast jetzt schon sehr interessant gesagt, eben, dass ihr darauf geschult werdet. Wie wichtig ist dieses Thema Videostudium? Man kennt es ja sehr von den, von den Vereinen oder da kann man sich natürlich mehr wahrscheinlich darunter vorstellen. Wie sieht das für den Referee aus?
2: Ich sage, es ist nichts anderes wie die Mannschaften. Die haben halt genauso wie wir einen Coach, die das Video analysieren oder das Spiel analysieren. Und dann wird einfach noch dann auf die Kleinigkeiten geschaut. Ich denke mir, ich brauche einen, einen Thomas Raffel ich nicht erklären, Nein, du hast jetzt da den Schuss falsch gemacht. Der war sehr ganz genau, wenn er irgendwo was nicht richtig gemacht hat. Und bei uns ist es dann eben auch so. Wir müssen auch dann einfach ehrlich zu uns selber sein und sagen, okay, ich habe da jetzt einen übersehen, weil ich falsch gestanden bin. Und dann geht es einfach zu erläutern, warum bin ich da falsch gestanden. Und das sieht man auch dann einfach am Video gut, weil man wirklich mit verschiedenen Blickwinkeln und Slow Motion, wo man dann einfach sieht, okay, wäre eine Sekunde früher schon von dem Punkt weggefahren, der Fehler fängt ja schon viel früher an, wie noch dann tatsächlich die Entscheidung getroffen werden muss. Und also das hilft uns wirklich sehr weiter, dass wir da jetzt mittlerweile die Technologie haben, uh, um einfach unser Spiel zu verbessern.
0: Thomas, du hast eh vorher von Innovation gesprochen, Videostudium. Weißt du, wann, wann du die ersten Videos? Zur Vorbereitung geschaut hast? In
1: meiner Karriere, also halt, ich war noch mit Beginn Salzburg war sicher und und dann vielleicht, in Schweden haben wir das auch schon gehabt Videostudium. Das heißt, das dürfte, das war 2009 war glaube ich mein erstes Videostudium vor einer Partie. Vorher war ja dort, da, dort damals da von von Laola immer diese Highlights geben am nächsten Tag und in viele haben wir noch von diesen Highlights eigentlich abgeleitet und ein bisschen die wo man eigentlich nur, nur die besten Szenen sieht, aber das hat es nicht gegeben. Und das, und das ist natürlich, das macht den, den ganzen Sport einfach attraktiver, weil durch das diese, wenn man diese Systeme betrachtet, es gibt so viele verschiedene Systeme und das ist jetzt für einen Coach natürlich ein großer Vorteil, man kann Spieler anschaffen, die perfekt in dein System passen und das ist in den, in den letzten Jahren in Salzburg einfach passiert, dass sie da einfach gemerkt haben, wir, wir brauchen da jetzt andere Spieler für dieses System, dass das umsetzbar ist. Und man hat gesehen, uh, es funktioniert. Und uh, so arbeitet halt jede Mannschaft.
0: Wie sieht es in der Spielvorbereitung aus? Wie kann man sich das auch vorstellen? Man sagt ja dann immer, in der Liga, man trifft sich viermal im Grunddurchgang, da gibt es keine Geheimnisse. Uh, aber wie sehr ist dann eine, eine, ein Videostudium für euch doch relevant vor Ligaspielen?
1: Na, es ist trotzdem, weil man spielt gegen, gegen elf verschiedene Mannschaften. Natürlich, wenn man jeden, jeden Tag ein Videostudium hat, man, das ist auch immer verwirrend. Das heißt, man schaut sich vor jedem Spiel an. Es wird, äh, es wird eigentlich jeder Spieler analysiert, dass es da keine Geheimnisse mehr gibt am Eis. Und und natürlich äh, darf man nicht nur von den vier selbstgespielten gespielten äh, Begegnungen sprechen, sondern alle anderen Spiele auch. Das heißt, be bevor wir jetzt gegen einen bestimmten Gegner spielen, werden die letzten drei, vier Spiele, gegen wen sie auch immer gespielt haben, analysiert, dass wir am Eis dann nicht mehr denken müssen, dass du dann rein mehr Zeit zu reagieren hast.
0: Wie sieht es dann im Umkehrschluss für dich aus, wenn du davon ausgehst, dass, ich dich, dass dich die Gegenspieler in- und auswendig kennen, Versucht man dann sein Spiel in einer gewissen Art und Weise dann doch noch umzustellen, äh, weiterzuentwickeln, unter Anführungszeichen?
1: Ja, weiterzuentwickeln, aber immer. Ich glaube, äh, wenn, man, wenn man aufhört, besser zu werden, hört man irgendwann auf, gut zu sein. Und äh, natürlich, äh, es gibt bei mir auch immer Sachen, wo ich mir Spiele anschaue und mir denke, okay, diese Positionierung, vielleicht sollte ich das so und so tauschen, dann, dann könnte es besser gehen. Und äh, so probiert man es auch zum Beispiel gegen wenn man gegen die gleichen Mannschaften spielt und, und sie sich schon auf etwas einstellen, dass man noch vielleicht andere Sachen im Repertoire noch hat, die man, die man versuchen kann.
0: Thema Technologie, glaube ich, können wir auch mal video gold Charge system ansprechen. Ähm, ja, Auch eine Innovation, die im, im Laufe der Zeit äh, in den Eishallen angekommen ist. Äh, mal aus Sicht des Schiedsrichters. Äh, Eli, wie empfindest du das? Wie wichtig ist es für einen Schiedsrichter, dass er da noch mal in gewissen Spielsituationen doch die Chance zur Überprüfung hat?
2: Es gibt einfach oft einmal die Möglichkeit, dass man sagt, man lässt wirklich die Spieler entscheiden. Wenn ich einfach sage, weil sonst, früher war immer die Devise, nein, ich sage den Buck, nehmen, ich muss sofort abpfeifen. Was heute auch noch, immer noch, noch ein bisschen nach dem gepfiffen wird, aber man kann sich vielleicht wirklich die eine Sekunde nochmal extra schauen, ist der Buck noch frei oder nicht. Und im schlimmsten Fall kann man halt dann sagen, na okay, der Buck war nicht mehr frei, es ist nachher dann klar sichtlich gewesen ähm, am Video. Und somit haben einfach die Spieler und die Torleute die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Und wir können dann sagen, hey, wir haben das Ganze nochmal überprüft und wir bleiben bei der Entscheidung am Eis oder wir overrulen das nachher dann. Weil normal, ich möchte keine, keine Fehlentscheidung irgendwo treffen und eine Mannschaft scheidet nachher dann aufgrund dessen aus, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, die Technologie zu nutzen. Und ich, also für mich ist das immens wichtig und ich glaube auch, dass die Spieler zum Teil sehr schätzen, weil es einfach die Sicherheit gibt,
0: dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Ist das so, Thomas, ist das so ein Gerechtigkeitsfaktor, den man als Spieler sieht? Ja, also die, aus Sicht des Spielers ist es
1: sicher die faireste Lösung, was man, was man finden hat können und äh, ich glaube, es erleichtert den Job für die Schiedsrichter enorm, weil speziell im Rund ums Tor, im Torraum mit diesen Entscheidungen es, es, es passiert so schnell und das ist Teilweise auf dem Zentimeter, wo da Entscheidung getroffen werden muss. Das heißt, in dem Fall ist es auf alle Fälle für die Schiedsrichter, glaube ich, eine große Erleichterung. Und auf der anderen Seite wird das Spiel einfach auf einem fairen Wege entschieden. Und es ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Innovation im Eishockey.
0: Gibt es diese Situationen, wo man sich vielleicht auch als Spieler im Moment des Torerfolgs denkt, ui, das könnte jetzt nochmal angeschaut werden? Oder ist das, ist man da so emotional in diesem, in dieser Situation, dass man an sowas dann doch noch nicht denkt?
1: Ja, im ersten Moment muss man einmal die, die Situation verkaufen. Das heißt, da, da gibt es keine Zweifel. Da muss man die Emotionen gehen lassen und uh, einfach hoffen. Natürlich gibt es enge Situationen, wo, wo man dann im Nachhinein schon denkt, pff, könnte, eng, könnte eng sein. Und, aber wie gesagt, das passiert so selten. Also ich, ich war nicht oft dabei, wo er Tor gegeben worden ist und, und dann uh, wieder aberkannt worden ist und umgekehrt auch nicht. Das ist auf einer Hand abzählbar.
0: Eli, wie, wie, wie geht es dir? Sagst du, irgendwann ist vielleicht dann auch für die Spieler der Spielfluss. Äh, wo, wo ist so die Grenze, wo man sagt, da wird es dann heikel?
2: Meistens kommt man eben mit einer schnellen Entscheidung wieder zurück. Es sei ist wirklich so haarscharf, dass sich die Schiedsrichter draußen auch nicht einig sind. Aber man versucht da auch schnell äh, zu einer Entscheidung zu kommen, weil einfach die Leute müssen unterhalten werden. Also ich glaube, das ist immer das und kann interessiert, dass wenn die Schiedsrichter da jetzt zehn Minuten draußen sind sich die Videos anschauen, weil was dann die Leute vor dem Fernseher zehn Minuten, was dann die Leute im Stadion und was machen die Spieler? Meine, da macht man das alles kaputt und normal, es soll der Sport Sportart nicht um uns gehen, sondern um das Spiel und von dem her versuchen wir immer möglichst schnell, aber ich denke mir, es ist gescheiter, einmal mehr drauf schauen, um sich wirklich sicher sein und dann zurückzukommen mit der richtigen Entscheidung. Das war letztes Jahr, glaube ich, in Laibach, glaube ich, war ein relativ langes Videostudium. Ich glaube, dass das im Playoff noch hat, dann gegen Villach war mit dem vermeintlich hohen Stock. Und ich glaube, dass sie da relativ lange gedauert haben. Und dann hat man die Schiedsrichter kritisiert für das, dass sie zu lange geschaut haben. Wo man einfach denkt, aber schlussendlich war das genauso ein Tor, was für den Sieg gesorgt hat. Und da denkt man eben... Das ist unfair zum, gegenüber den Spielern zu sagen: Nein, wir haben jetzt, tut mir leid, uns ist die Zeit abgelaufen, wir müssen den Spielfuß halten. Darum sagen wir einfach: Nein, wir haben es nicht gesehen, wir gehen genauso weiter. Ich glaube, das wünschen sich die Spieler nicht und, und die Fans dann auch nicht.
0: Du sprichst das auch noch: Die, die Fans, ein, ein wichtiger Teil des Spiels. Ähm, ja, seit der Corona-Pandemie natürlich eine ganz neue Situation im Umgang mit den Fans, äh, haben lange Zeit auch nicht in die Hallen dürfen. Thomas, wie ist das für einen Spieler? Wie ungewohnt war das, vor einer leeren Halle zu spielen? Und ja, Hand aufs Herz, fehlt einem da wirklich etwas oder ist man da so in seinem Modus, dass man das ja gar nicht so mitbekommt während dem Spiel, vielleicht dann mehr in den Unterbrechungen?
1: Ich muss sagen, wie, wie das mit Corona in der ersten Saison da passiert ist und, und dann keine Zuschauer mehr waren, ich habe war am Anfang gedacht, der Sport kann so nicht leben. Das kann nicht funktionieren, weil du einfach da reingehst. Du da in diesem Rhythmus kommst vom Spiel, das, das braucht viel länger. Und dann, dann spielt man so ein, ein, zwei, drei Wochen und hat eigentlich gesagt, es funktioniert auch. Das hat man, ich glaube, der Umstieg von keinen Fans auf Fans, da war dann einfach dieser Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, es gehört dazu und es erleichtert einfach unseren Job auch da draußen. Wenn man einfach von, wenn man ein direktes Feedback bekommt über Situationen, was passieren, und äh, ja, es ist einfach leichter in, diese, in diesen, in diesen Game-Modus reinzufinden.
0: Ihr startet äh, mit einem Puls 24 Live-Spiel gegen die Vienna Capitals. Freut man sich nach knapp 20 Jahren im Profi-Eishockey noch immer auf, auf, diese, auf diese Klassiker, auf diese, diese Duelle mit, äh, mit den größten Rivalen? Ist das noch was Besonderes?
1: Das wird immer sein. Äh, ich glaube. Äh, das ist einer der Punkte, die mir am wichtigsten sind, dass ich den, den Hunger für den Sport nicht verloren habe. Und äh, ich glaube, anders könnte ich es ja gar nicht machen. Ich freue mich, gegen jede Mannschaft zu spielen. Und wenn man dann äh, eben mit Wien und Feheba gleich am Back-to-Back-Wochenende hat, wo man voriges Jahr das Halbfinale und das Finale gespielt hat, das ist natürlich äh, das ist die perfekte Messlatte, um eine Saison, in eine Saison zu starten. Und da äh, freue mich schon enorm.
0: Eli, diese, diese Klassiker oder auch Derbys, gibt es noch die Duelle, wo man schon im Vorfeld von einer hitzigen Partie ausgehen kann oder sind diese Zeiten auch vorüber?
2: Diese Duelle sind nach wie vor da, äh, weil man weiß, das, das Spiel hat Potenzial, dass es eben wieder hitzig wird, weil es im Vorfeld schon von den Fans hochgepusht wird, von den Medien, weil sie darüber berichten. Und ich glaube, dass es das früher sicher noch emotionaler war, wo es einfach diese Schlachten und da wird da der Tom wahrscheinlich mehr darüber sagen können die die Derbys früher in in Kärnten Wurstob in Villach oder in Klagenfurt äh, waren früher sicher einfach da bist du in die Halle gefahren und hast gewusst heute am Abend brennt musst ja da sagen als Schiedsrichter man freut sich auch auf diese Spiele weil man einfach genau weiß heute am Abend kann es passieren dass wieder Rambazamba Zamba ist und die Fans noch hat dann noch das übrige dann und dass man einfach einen schönen Eishockey gehabt hat ich glaube, diese Gehässigkeiten, die es früher gegeben hat, ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Aber trotzdem, die 60 Minuten, was das Spiel dauert, ich glaube, da äh, ist egal, ob man da jetzt den Gegner gut kennt, ob man den vielleicht privat gern mag. Äh, da geht es einfach nur darum, das Spiel zu gewinnen und alles für seine eigene Mannschaft zu machen und für den Sieg.
0: Kärntner Derbys, vielleicht das nehme ich gleich auf. Hast du da... Ein Derby, das dir wirklich richtig in Erinnerung geblieben ist, oder eins, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich glaube, es werden wahrscheinlich mehrere gewesen sein.
1: Ja, äh, natürlich. Ja. Das ist einfach eine, eine coole Zeit, an die ich, an die ich mich zurückerinnern kann. Es ist leider schon lang her jetzt, aber es war, wie es der Eli schon angesprochen hat, das war damals echt, ich war damals noch so jung, in der, wie in die Bundesliga gekommen bin, und das war einfach die ganze Stimmung. Weißt, das war, es ist von außen, mediell, es ist von den Fans in Kärnten schon so viel gekommen. Das heißt, du bist eigentlich. Du hast schauen müssen, dass, wenn, die, wenn das Spiel anfängt, dass du komplett ausgebaut schon bist, weil den ganzen Tag eigentlich schon diesen Rummel gehabt hast und es war was Spezielles, ja.
0: Hast du noch äh, enge Verbindungen nach Villach oder, oder sagst du, mh, dein ganzer Fokus geht natürlich Salzburg, dass, dass du eine gewisse Verbindung zu Villach hast, ist, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, aber kriegst du unter der Saison äh, etwas mit aus Villach äh, vom, vom Verein selber? Oder dann mehr in der Offseason, wenn du wahrscheinlich selber in Kärnten bist. Nein, Na, natürlich, natürlich
1: verfolgt man die Mannschaften. Und äh, mein Cousin spielt noch immer in Villach, der Alexander Rauchenwald. Und wir haben ein, ein sehr enges Verhältnis. Und natürlich stehen wir da, stehen wir immer im Kontakt und äh, ja, mehr ist da eigentlich, mehr ist da nicht. Äh,
0: kommen wir noch ganz, ganz kurz zum Ausblick auf die Saison. Äh, letztes Jahr hat sie im ich glaube am 12. oder 13. Dezember die Tabellenführung übernommen und dann auch nicht mehr hergegeben, die Perfect Postseason gespielt. Ich glaube, der große Gejagte seid definitiv hier, aber eine Rolle, in der du dich wohlfühlst?
1: Ja, absolut. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob man, ob man in der Rolle des Gejagten ist oder in der Rolle des Jägers. Man muss einfach, es ist einfach die Leistung, was, was stimmen muss und wir haben einfach eine Mannschaft, wo man sich ja über die, über die Arbeitsmoral keine Sorgen machen kann. Das heißt, bei uns ist es einfach das Wichtigste, dass wir ein System einstudiert haben, und dass wir uns halten können, wenn wir mal vom, vom Plan abkommen. Und, und der Rest ist einfach, uh, es wird eine lange Saison und uh, wir freuen uns schon drauf.
0: Eli, was man ja dann vielleicht so als Außenstehender, wenn man nur Team A und Team B betrachtet, oft nicht sieht. Auch die, auch die Schiedsrichter rittern ja um Einsätze in den Playoffs. Also da geht es ja auch zu den Besten zu gehören. Wie gehst du damit um? Wie ist das als Konkurrenzkampf zu sehen? Weil man ja doch dann ein großes Team auch ist.
2: Das ist beim Schiedsrichter vielleicht ein bisschen der Unterschied zu den Mannschaften, weil wir Schiedsrichter sind zwar immer als Team am Eis, aber für die Plätze kämpfen auch dann vier individuelle Menschen. Wir brauchen einfach nur die zwei Hauptschiedsrichter und die zwei Linienrichter für das Spieler am Und da konkurrierst natürlich mit den ganzen anderen Kollegen über die Saison gesehen, was das Ganze immer ein bisschen schwierig macht, weil auf der einen Seite sagst du, du musst zusammenarbeiten und auf der anderen Seite warst du aber, hey, der könnte deinen Platz wegnehmen. und Aber ich finde es gut, ganz ehrlich, weil ich glaube, nur so wird man besser und man muss sich immer matchen mit dem top -Light, dass man dann auch selber weiterkommt und sich selber weiterentwickelt und auf diesem Niveau noch dann zu pfeifen. Und es ist für jeden Schiedsrichter noch dann eine Ehre und einfach ein cooles Erlebnis, wenn man da bei einem Finale mit dabei ist, wenn die Mannschaft noch dann den Bot aufheben darf, weil einfach, es fällt einfach nicht nur den Mannschaften eine Last von der Schulter, sondern es ist auch für, für uns Schiedsrichter dann auch mal schön, weil der ganze Druck, der da auf einem lastet, ich glaube, da ist kein Unterschied zu den Spielern, weil es wird, wird der Tommy auch so sagen, auch wenn sie letztes Jahr 3-0 geführt haben in der Serie, wird es trotzdem Kosten haben, okay, und jetzt ist das vierte Spiel da, und man ist trotzdem nervös und sagt, hey, heute muss ich nochmal. Und genauso ist es bei uns als Schiedsrichter.
0: Das vierte Spiel, meine allerletzte Frage. Kann man sich ein schöneres Championship-Clinching-Goal vorstellen, Thomas?
1: Ja, yeah, nein, no, ich glaube nicht. Es war schon es war ein paar unglaubliche Situationen. Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, egal wie egal es reingegangen wäre, dieses Tor ist einfach was Besonderes. Wenn man da noch weiß, wie es der Eli angesprochen hat, ich weiß noch, wie wenn es gestern wäre. Du bist mit einer 3-0-Führung, reist nach Ungarn an und im Endeffekt brauchst musst du dieses Spiel gewinnen. Natürlich hat man den Puffer drin, aber man möchte nicht daran denken, wie es ausgehen könnte, wenn, wenn du verlierst, dann wieder zurück nach Salzburg und dann ist schon der Druck da. Dass der Druck ist, ist von Anfang an da und das war einfach äh, sehr befreiend. Wir sollten so einen, so einen befreienden Moment kommen, wie die Scheibe reingegangen ist.
0: Ja, ich glaube, daran können sich wirklich alle Eishockey-Fans noch erinnern und das werden wir alle noch, glaube ich, sehr lange auch in Erinnerung behalten. An der Stelle das darf ich mich vielmals bedanken, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt und interessante Einblicke gegeben habt. Ich darf euch auch einen, einen guten Start und vor allem eine verletzungsfreie Saison wünschen. Salzburg natürlich sind die Daumen gedrückt für die Auftritte in der Champions-Hockey-League und wir freuen uns während der Saison wieder die ein oder anderen Einblicke von euch zu bekommen. Perfekt. Dankeschön.